0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Jak zmieniło się twoje jednoznajomy od momentu, kiedy biznes zaczął ci szybować? Zmieniło się tak, że jest w moim otoczeniu jeszcze więcej wymiataczy, hustlerów, przedsiębiorców, ludzi sukcesu, ludzi, którzy mają swój idealny dla nich lifestyle i to się zmieniło. Jest sprzedaż, ale w większości nie są to klienci wracający, Czy ma to znaczenie, czy lepiej przywiązywać klientów? a Czy ty dzwoniłeś do swoich klientów wybierając telefon, list telefonu, które ci zostawili, czy nie? Bo takie telefony potrafią bardzo mocno zmienić życie, bo dokładnie widzisz, czego um, klienci cię potrzebują, dlaczego od ciebie kupują, co jest ich motywem i uczysz się, uczysz się klientów. To jest mega, mega ważna lekcja, która wynika z tego, że tych klientów się uczysz przez rozmowę z nimi i widzisz dokładnie czego im brakuje, czego potrzebują, co jest dla nich ważne i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam zadzwonić do klientów. Marcinie, po jakim czasie działania stworzyłeś bazę mailingową? Czyli to jest bardziej pytanie, jak długo nie miałem bazy mailingowej działając w internecie? No, myślę, że z, Boże, nie wiem, już dwa lata, z półtorej roku. Zależy od kiedy liczyć, bo informacje o tym, że trzeba mieć bazę mailingową, to ja słyszałem 15 lat temu i dalej jej nie miałem. inni znaczy, wtedy jej nie miałem, nie budowałem jej, nie rozumiałem, po co moje maile. A ktoś mówi, baza mailingowa to twój taki bankomat. Potrzebujesz pieniędzy, podchodzisz do niego i, i wypadają pieniądze. No i tak właśnie się dzieje. I tak właśnie się dzieje. Jak szukać nowych tematów na content youtube'owy w jego branży? Z dwóch miejsc, z trzech. Z głowy, z komentarzy, które masz pod swoimi filmami i z inspiracji innych twórców. Najlepiej, e, najlepiej, najlepiej z innych krajów. Wtedy masz pewność, że ten content jest świeży, ciekawy, przydatny, e, niepowtarzający się i też widzisz jaki trend się wykształca i wie, w którą stronę to wszystko idzie. Więc z tego miejsca bym rozpoczął y, działanie. Sprzedaję biżuterii na Instagramie. Codziennie wrzucam posty, czy baza mailingowa mi potrzebna. Na Insta wrzucam dealę i komunikuję się z klientkami. A Co będzie, jak ci jutro zniknie konto na Instagramie? Ale jak to? Tak to? Co będzie, jak ci jutro zniknie konto na Instagramie? Co będzie, jak tu zniknie ci konto na YouTube? Na Facebooku? No, ja raz miałem tak, że zostałem chyba bana, albo coś, co działo się we wszechświecie że miałem dostarczalność maili 0%, czyli moje maile nie leciały do odbiorców. i Musiałem zrobić w tym migrację na inne narzędzie i oddechnąłem z ulgą, uff, dobra, działa. A miałem stres, że straciłem całą moją bazę i tym bym się przejął. Stratą konto na YouTubie? Nie. Na Instagramie? Nie. Ale tym bym się przejął. Czy zaczepianie ludzi na ulicy to dobry sposób na budowanie bazy klientów? Nie wiem, spróbuj. Jak będziesz zaczepiał dobrze, to albo zbudujesz bazę klientów, albo ktoś wezwie policję. Będziesz miał to zwalidowane. Czy będzie dostępna książka jak grać sobie z porażką? Będzie. Pewnie zajmie to około półtorej miesiąca, ale będzie. Czy istnieje możliwość prowadzenia dwóch różnych biznesów innych od siebie? Jak najbardziej. Pytanie jest, czy masz kompetencje, które pozwolą taki biznes prowadzić. Ile czasu powinna trwać idealna przestrasz produktu, żeby działało ograniczenie czasu oferty. Jeżeli robisz przestrasz produktu nie marketingowo, ale bezpośrednio, to czas reakcji jest minuta. Chcesz mój produkt? Nie. Czemu? Bo to, bo to. A jak go zmienię? O, to chcę. Dawaj kasę. Bum. W skrócie, to jest proces walidowania sprzedaży na twojej grupie, która już wokół ciebie jest. Ile lat dochodziło do tego, co masz teraz? No chyba 36. A ile to jest ten power działające? 6 lat? ale każdy rok jest inny, czyli to rośnie potęgowo, czyli rok 2020 jest znacznie większy niż rok 2019. a Jak sobie przypomnę rok 2016, a teraz to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Co do wielkości sprzedaży, zasięgów, brandu. Pierwsze duże wideo na moim YouTube to było wideo o latę. Czyli ono ma 3 lata chyba? czyli w stanie aż tak dużo. O, tutaj Kamila mi pięknie mówi, że wideo o latę ma dwa lata, czyli dwa lata temu we wrześniu, około, dopiero nastąpił duży rozwój mojego YouTube'a. A YouTube jest bardzo ważnym narzędziem mojego działania i życia. Bardzo ważnym narzędziem mojego działania i życia, więc jedynie, więc jedy, jedynie, jedynie, jedynie dwa lata od sukcesu Latę. To nie jest tak, że to Latę załatwio mi na zawsze zasięgi na YouTubie, tylko to był duży boost, czyli taki duży, e, duży, boost, duży wzrost mojego kanału na YouTubie, rozpoznawalności, szans i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej, jak najbardziej. Zauważyłeś jakiś moment, kiedy biznes tobie nagle wystrzelił pod kątem ilości klientów zamówień? Film o latę, coś innego, czy bardziej działo się to stopniowo, równo? To jest wykres EKG, w którym krzywo rośnie cały czas, ale jest to budowane wielkimi pikami. Czyli duży pik z zeszłego roku na przykład to było mm, od tego roku. Duży pik to y, wywiad u Roberta Gryna, gdzie byłem gościem w jego podcaście, jego pomoc w promocji książki Felix Denis, jak zdobyć bogactwo na pewno. Y, co w tym roku jeszcze było takie duże? W tym roku na pewno TikTok był duży i miał wpływ na rozwój mojego Instagrama również i też YouTube'a, bo doszli kolejni widzowie. Co w tym roku było takie kluczowe? COVID był w tym roku kluczowy. COVID pomógł bardzo nam wzrosnąć, bo nagle ludzie obudzili się i zobaczyli, że hej, kurde, ten Osman no, mówił od dwóch lat te tematy i trzeba się powziąć do roboty, więc mieliśmy ogromny wtedy wzrost zasięgów, sprzedaży, interakcji, zaangażowania i też znacznie wtedy wzrosło zaufanie widzów do mnie, bo zobaczyli, że kurde, nie są przelewki, trzeba się wziąć do roboty. I wtedy najwięcej wygrywa się. Tutaj też Kamila bardzo fajnie opowiada. E, kluczowe rozwoju biznesu były też nowe książki, nowe miejsca sprzedaży, nowe kanały komunikacji, włączenie reklam płatnych. E, jak najbardziej. Reklamy płatne włączone lat temu chyba dwa. Dwa temu. No, dwa lata temu. Włączenie płatnych reklam. E, nowe książki, czyli na przykład e, to, że wydajemy Pressfielda i że współpracuje z Rafałem Mazurem. Bardzo ważna rzecz, że wydajemy książki takich osób jak Serhant, że tylko wyłącznie u nas można kupić książki Garego Waniarczuka. Jeszcze jest cztery. Jeszcze jest Zapytaj Garego i Ekonomia wdzięczności, Jeszcze tylko u nas można kupić pięć książek Garego czuka. To, że ktoś przyszedł dla tej książki i został powoduje wzrost i tak itd. Tak Co byś zmienił, gdybyś z obecną wiedzą zaczynał teraz? Jeszcze większe nakierunkowanie na sprzedaż. E, szybsze budowanie bazy mailingowej. rozpoczęcie podróży YouTube'owej wcześniej, czyli więcej tworzenia i wcześniej tworzenie treści. Jeśli walidacja pójdzie źle, to zły produkt, czy zła walidacja, skąd to wiedzieć? Właśnie piękne z walidacją jest to, że ona zawsze kończy się pozytywnie, bo widzisz, hej, klient nie kupił mojej książki, a dokładnie wiem dlaczego. I to jest proces walidacji zakończony pozytywnie, bo wiesz co, wiesz co się wydarzyło. Że klient u ciebie nie kupił. I to jest kluczowe. To jest kluczowe. Wiesz, dlaczego klient u Ciebie nie kupił. To jest bezcenna wiedza. I modelujesz to. Wracasz do niego z inną propozycją, z inną propozycją, z inną propozycją. I już. Warto działać na TikTok. Jakoś mnie to nie przekonuje. Nie musisz ci to przekonywać. Są ludzie, których to przekonuje, i oni tam yy, są. Kropka, Możesz tam nie być. Nie musi być przekonana w ogóle. Czy ja byłem przekonany, żeby na tej działać? Nie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tam są moi odbiorcy. O, określasz swoją personę klienta. Na przykład, jeżeli Serchant jest z czasem nieruchomości, to wydawałoby się, że jego odbiorcami są pośrednicy z branży nieruchomości, na przykład Monika Lisiak. Nie do końca. Jego lekcje są znacznie bardziej e, uniwersalne niż tylko branży nieruchomości. Co jeżeli wszystkie wiadomości trafiają do spamu, to znaczy, że wysyłasz spam i nie masz relacji z bazą, bo jak ja bym wysyłał maile, które lecą do spamu i powiedział na Instagramie, hej, sprawdź sobie skrzynki na YouTubie, hej, na Facebooku, no to ludzie wykopaliby tego maila ze spamu i też odzyskałoby mnie kilka punktów procentowych dotarcia do mojej bazy. Jaki sposób na lenistwo. Nic nie robienie, czekasz, aż dopiero będzie hardcore, ty się sam bierzesz do robienia. Proste.